0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie terugblik. Welkom luisteraars en welkom Orlie. Hallo Jorine, we gaan terugblikken. Het <laughs> thema van deze terugblik is Zeven Vinkjes. Jorine... Heb jij zeven vinkjes? Nee, ik heb ze niet. Heb jij ze? Nou, ik wilde even kijken wat de zeven vinkjes waren. Ik heb helaas het boekje niet bij me. Ik ben hem wel aan het lezen. Erg goed geschreven, luisteraars. Maar dat is altijd met Joris. Een van de zeven vinkjes is... Oh ja, Jorine heeft hem bij
0: zich. Ja. Dat is top. Ja, dat, dat, je wij het voorlezen. Niet... Ja, want wij, wij kunnen het namelijk niet zijn. Nee. Je moet minstens één hoogopgeleide en of welgestelde ouder hebben. Ja. Nee. Je moet minstens één in Nederland geboren ouder. Ja, die heb ik wel. Oh nee, je vader is in Portugal geboren, dus dat telt ook niet. Ja, oké. Okay. Maar je moeder is in Nederland geboren? Ja,
1: mijn vader is wel Nederlander, maar hij is officieel wegens vluchten van een oorlog ja. die ze hier hadden ergens. 40,
0: 45, <laughs> onderweg naar Afrika geboren. Oké. Okay. Maar je hebt wel minstens één in Nederland. Ik maak een heel streng, hè? Ja, heel streng. Ja, ja, ja vinkjes zijn heel streng. ja. Ben je een man? Nee. Niet nee dat ik ging weet. niet bij mij op mis. Ben je hetero? Uh, ja. Ben je wit? Ja. Heb je het gymnasium gedaan op VWO? Nee. Universiteit. Ja, dat wel.
1: Eerste okay. generatie.
0: Met voegen. Ja, nou, ja. <laughs> ja, als je gaat kijken naar mijn vinkjes. Ja, mijn vader heeft gestudeerd, maar uiteindelijk op. En daarom zeg ik een maar: dat kwam niet vanaf thuis. Het is niet dat hij vanaf thuis naar de universiteit werd begeleid. Heeft helemaal met eigen, op eigen kracht, zeg maar, voor elkaar gebokst met zichzelf. En later in zijn werkleven. Allebei zijn ze wel in Nederland geboren. Ik ben geen man. Ik ben wel hetero. Ik ben behoorlijk wit. Ik ben eigenlijk hartstikke wit. Even jij het ook een hele witte huid met spoeten. Ik doe die altijd zonnebrand op. En nu ja. met dit
1: weer twee lagen. Factor 30, factor ja. 50. En dan ook nog een speciale poeder tegen de zon.
0: Ja, nou ja, ik herken het wel. Want ik ben echt één keer in de zon en ik ben rood. Ik ook. Ik heb geen gymnasium gedaan of VWO. Ik heb gezellig de HAVO gedaan. En ik heb na het HBO wel, ben ik naar de universiteit gegaan. Nadat ik ook even had gewerkt. Dus dat is mijn vinklijst.
1: Ja, en dan is het... Hoe kom je er dan tussen? Hè? Dus welke strategieën ontwikkel je nou om wel op de universiteit te komen? Misschien is dat al een eerste vraag. Want ja, als je niet op het VWO hebt gezeten, je hebt geen gymnasium gehad. En in mijn geval hadden geen ouders nog gestudeerd aan een universiteit. Hoe kom je er dan? Nou, Jorino, hoe ben je er gekomen? Wat heb je gedaan?
0: Nou, dat is wel uh, vanuit doen of en, en frustratie. Dus eigenlijk ging het als volgt. Ik heb de HAVO gedaan. Ik ben een keer blijven zitten. Ik had het heel gezellig. Toen ben ik even de pabo gedaan, toen ben ik gestopt, toen ben ik gaan werken. Toen heb ik de Agrarische Hogeschool gedaan en toen dacht ik, ik wil werken bij Unilever. En toen ging ik solliciteren en toen zeiden ze, ja maar we hebben hier een glazen plafond. Als je hier komt werken met hbo, dan kun je niet verder groeien. Dat was toen in ieder geval zo, geen idee hoe het nou is. En toen zei ik, ja maar dan wil ik helemaal niet bij jullie werken. Dus toen ben ik ergens anders gaan werken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja maar als ik dat wel wil, ja... Dan ga ik gewoon universiteit doen. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Strategisch management als afstudeerrichting. En je raadt het nooit. Ik ben afgestudeerd bij Unilever. En toen heb ik besloten. Maar hier wil ik helemaal niet werken. Een bijzonder verhaal. Ja, Ik heb ook de HAVO gedaan.
1: En daarna ging ik ook naar het HBO. Maar ja, Daar kon ik niet echt uh, aarden. Ik vond het echt vreselijk. Van negen tot vijf weer in, uh, in de collegebanken. Dus dat was niet echt een succes. Ik heb nog even een tijdje in het buitenland gezeten. En... Uh, toen zei iemand tegen me, maar jij kan toch veerste overal worden? dacht ik, ja, maar ik wil nou geen serveerste worden. Toen dacht ik, nou, dit gaat niet helemaal goed. Dus uh, terug naar Amsterdam. Taatsexamen VWO gedaan. En uh, me aangemeld uh, voor mijn eerste universitaire studie. Maar het was eigenlijk zo van, joh, ga jij nou bepalen? Of wat ik wel en wat ik niet kan worden in mijn leven? Ik kan alles worden. Dus dat was ja. echt wel een soort, ja, eigenlijk weerstand van, joh. Ik zal eens even laten zien dat je zonder vinkjes ook
0: gewoon prima een vinkje zelf kan behalen. <lacht> Ja, ja, en, en grappig, want ik dacht inderdaad ook... Ja, wat ik had als, je, als ik het nou wil, als ik het nou echt wil... ja, dan moet je dus wat gaan kunnen en daar je toe zet. Ik ben trouwens ook nog gaan reizen, bedacht ik me net... tussen het HBO en de universiteit. Dat heb ik ook nog gedaan in Singapore, Bali, Australië met de backpack. Ik kan ook hele verhalen vertellen over de bananenplantage waar ik heb gewerkt... om al het geld bij elkaar te verzamelen de hele tijd. Ik ging niet gesponsord uh, op backpackreis. Maar wat jij zegt, je, dat, dat een ander bepaalt niet voor jou... Wat jouw toekomst is. Dat is eigenlijk wat je zegt, of niet? Ja, daar word ik
1: heel ja. strijdlustig van. En we hadden ja. natuurlijk net een hele strijdlustige dame in onze ja. podcast. Mega strijdlustig.
0: Ja, intens. Want daar hadden we het er nog net over ook. Hè? Van, kijk, we begonnen met die zeven vinkjes. Wat doet dat met jou, met mij? Hoe kom je ertussen? Maar wij kunnen nog best wel behoorlijk wat vinken. Ja, we kunnen zeker wat vinken.
1: Maar de dame die strijdlustig was bij ons kon ook wat vinken. Dus die heeft misschien niet de witte huidskleur. Of misschien niet de ouders met de vooropleiding, maar wel intellect. Dus als we de vinklijst een beetje creatief aanpassen, is intellect wel een vinkje.
0: Ja, dat vind ik wel een mooie toevoeging. Want als je een wil hebt, ik zei voor de grap dat waar een wil is, is een feestje. Daar begint het mee, ja, want je kunt niet willen voor een ander. Maar als je het wil, ja, kun je het dan ook. Ja, ik denk dat je heel veel kunt leren, maar dat het wel een stuk makkelijker is... als je toch een bepaalde mate van intellect hebt. Om er ook, als jij het net zei, tussen te komen.
1: Ja, want het begint toch al met die opleiding. Want ook de dame die wij in de podcast hebben gehad net... die heeft wel degelijk een universitaire opleiding. is zelfs universitair docent. Dus op het moment dat je dat binnen hebt, dat papiertje... want in Nederland is het toch wel heel erg... je kan jezelf sociaal alleen maar omhoog werken... als je de juiste kennis, de juiste vaardigheden hebt... het juiste papiertje hebt... dan gaan wel wat meer deurtjes open dan als je dat niet hebt. Maar ik vraag me de hele tijd af... dat is toch een vinkje. En hoe zit het dan? Want jij hebt die jongeren begeleid... Met als je dat niet hebt, als je gewoon middelmatige intelligentie hebt of een normale intelligentie hebt, hoe staat het er dan mee? Kom je er dan nog wel tussen?
0: Ik denk dat je dan, wat ik weet van de zaakjes mijn jongeren, dat je ook nog te maken hebt met karakter en sociale vaardigheden. En kun je verbinden eigenlijk je emotionele intelligentie, die natuurlijk ook nog wel een stukje helpt. Ik ben er hard op aan het denken, daar hou ik van, want ik zit wel te denken, komt die hard al op. Ja, dat intellect, dat dat wel heel stevig in dat zadel en in dat plusje zit. Want ook als ik kijk naar mijn opdrachten. Ik gaf dat aan van, ja, toen in die tijd zei Unilever, ja, weet je, als hbo'er. Maar het is nu nog steeds, hè. Dus als je gaat kijken, ook naar consultancy opdrachten. Of dan vraagt iemand wel eens aan mij, ken jij iemand? Dan zeg ik, ja, ik ken iemand. En uh, is die goed? Ja, die is hartstikke goed. Heeft de universiteit? Nee. oh ja, die hebben geen interesse. Ik zeg, maar wacht even. Is het zo dat iemand die universiteit heeft, per definitie ook de juiste vaardigheden heden en het juiste talent beheeft om die beweging te creëren in teams. Want je leert het niet uit een boekje. De vraag stellen is het eigenlijk het antwoord al geven, toch? Nou, dat vond ik eigenlijk ook. Dat is een beetje iets zuur. Ja, het is inderdaad een beetje zo'n een rhetorische vraag. En dan toch blijft het zo. En dan denk ik, nu denk ik ook weer terug aan die ene meneer heel lang geleden, Aristoteles, die zei, je hebt zeg maar het gaat om het juiste midden. En dat juiste midden leer je niet uit een boekje, je leert het in de praktijk. Gewoon door te doen. Ja, ik denk dat dat ook zo is. Maar ik denk dat je net ook iets waardevols zei
1: over dat een ander vinkje is die emotionele intelligentie. Want als jij er niet bij hoort, ja, je bent zeg maar zeven min. Je hebt een ander kleurtje. Yeah. Oh mijn god, je bent ook vrouw. Dat is ook niet handig. Je valt misschien ook op vrouwen. Dat is helemaal niet handig. En je ouders zijn, nou, laten we zeggen, in, in een wat lagere beroepen geschaald. En uh, je kan ook niet zo heel goed leren. Wat brengt je dan nog verder? Misschien brengt dan wel verder het feit dat je makkelijk vriendschappen misschien sluit. Of makkelijk een babbeltje kan maken. En de verbinding kan zoeken met mensen. Ik vind dat wel degelijk een vinkje wat jij net zegt.
0: Ja, nee, absoluut. Kijk, en ander werken is het meer dan of het nou lager of hoger. Weet je, is dat een beetje lastig of minder of meer. Daar gaat het natuurlijk niet over. Maar wat ook wel interessant is, bedenk ik me nu. Wil iedereen in dat plusje? Of willen we gewoon meedoen? Ik denk dat je mee wil doen, maar
1: ik denk ook wel degelijk dat het gaat over carrièrekansen, financiële kansen, want er hangt altijd een prijskaartje aan. Kijk, iemand die de afval ophaalt, ja, die verdient minder dan degene die uh, de directeur is van het afvalbedrijf. Dus er zullen mensen zijn die die ambitie hebben om door te groeien, die op basis van het feit dat zij uh, wat minder talig zijn, niet de juiste vinkjes hebben, niet de juiste begeleiding thuis hebben gehad om door te leren, überhaupt op voorhand al geen kans maken. En daar gaat het natuurlijk over met die zeven vinkjes, is dat je
0: eigenlijk voordat je al begonnen bent, sta je al uh, uh, 7-0 achter, bij wijze van spreken. Nee, dat klopt, dat klopt. En volgens mij is eigenlijk wat je nu aangeeft, is als je die zeven vinkjes hebt, heb je gewoon een enorme voorsprong. En menig een is zich misschien dat niet eens bewust of vindt het ook ingewikkeld om te accepteren dat die wereld zo in elkaar zit. Hè? Want het is best wel confronterend... dat je dus dan deel uitmaakt van die wereld... aan die bevoorrechte positie. Je dacht misschien nog... goh, ik heb er heel hard voor gewerkt en nu hoor je... het is nogal logisch, want ik heb zeven vinkjes. Maar wat ik ook wel mooi vind dat je het je aangaf... van gelijke kansen, dan komt het daar toch op neer. dat Wat ik ook wel zo'n slogan die ik ook gebruik is... je verleden hoeft niet toekomstbepalend te zijn... Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt, wat er is gebeurd. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En dat daartoe, en dat is ook wat we met de jongeren doen, dat je daar bent om te helpen en te begeleiden wat nodig is voor die persoon om zijn volledige potentieel te kunnen benutten en ook wat diegene wil. Want daar komt het wel weer op neer, want niet iedereen wil zijn of haar potentieel benutten. Het wil niet zeggen als je gymnasium hebt gedaan, dat je dat ook wil benutten, je IQ. Ja, en ik, ik denk wat is aan het gesprek wat we net hadden... is welke strategie
1: heb je voor jezelf? En één is de strategie toch wel van vechten. Ik vond het wel ja. bijzonder om te horen... dat als je een achterstand hebt omdat je een minderheid bent... omdat je niet het de, de type nest hebt wat gebruikelijk op, uh, op een universiteit belandt... dat je dan het gevoel hebt dat jij moet excelleren Om erbij te horen ja. en om gehaald te worden en gerespecteerd te worden. Dus jij moet harder werken, meer presteren, meer doen
0: dan de ander met de zeven vinkjes. Dat gevoel kreeg ik een beetje. Ja, en, dan kun je, en wat ik dan ook heb, is dat wist ik al ergens. Tenminste, voor jou is denk ik ook niet vreemd. Als je gaat kijken naar onderzoek en het doorgroeien van vrouwen... want daar kan ik me mee identificeren, want dat ben ik. Dus dat heb ik ervaren. Kun je nagaan als je nog meer afwijkt van de norm. Hoe zei dat ook zij? als je zoveel afwijkt van de norm. Hoe, hoe ga je ermee om? En, ik, en we hadden net ook een nagesprek natuurlijk over wat haar enorme drive die met mij deed, hè? de intensiteit van, uh, van die emotie. En dat wat ook mag die er zijn. Ja, die mag er zijn, maar het effect daarvan. Ik was echt wel, nou, gewoon echt geraakt. Ja, en ik herkende hem wel. Want ik heb ook wel eens gehad dat je zo graag wil laten
1: zien... dat je ook intelligent bent. En, en dat je ook wel een mening hebt die in ieder geval gehoord mag worden. Ik wil niet altijd zeggen dat ik gelijk heb. Dat heb ik zeker niet. Want hoe meer ik lees, hoe meer ik denk dat ik geen gelijk heb. Of dat nog ingewikkelder is dan ik al dacht. Maar het feit dat je wel een, een seat at the table hebt... En als vrouw is het, ik denk dat het misschien nog wel een zwaarder weegt dan als je een minderheid bent. Kan, want dat ben ik ook. Maar gewoon het feit dat je vrouw bent en vaak in een, in een mannenwereld mee wil komen. Is het niet altijd zo gebruikelijk dat je wat mag zeggen. En daar hebben we laatst op social media helaas ook toch wel een flink naarervaring van gehad. Waarbij toch uh,
0: de mannen erg pittig reageerden op een vrouwelijke opmerking. <laughs> Heb je nou het over de post van afgelopen weekend? Is het dat een beetje ja. waar je naar hint? Ja. Nou, ik, ja de, ik luisteraars, heb, ja. ik kan wat over die post zeggen. Want ik
1: begon eigenlijk te reageren. Ik kreeg een post. We hadden een post op, op een social media kanaal... over dat omgangsvormen, een uh, gewenste omgangsvormen, en ongewenste omgangsvormen soms een heel dun lijntje hebben. En om die stelling te illustreren... werd er een dame getagd... en er werd een, een foto meegeplaatst... van een parend, lieve Ik vond het zeer kleinerend en vernederend... want het was ook het mannetje dat bovenop lag... En het was ook gewoon de hele lieve heersbeestje gewoon even laten zien. Kijk, het is een heel dun lijntje en dit grapje zou gewoon moeten kunnen. Toen ontstond er een enorme discussie van, nou, kan deze foto alsjeblieft weg? En kun je alsjeblieft mij niet taggen daarin? En ik reageerde op, uh, op deze post die niet over mij ging, maar dat, hoe ik mij voelde. En vervolgens ontstond er een enorme discussie. Uh, die eigenlijk nog onvriendelijker was dan, dan de foto die al geplaatst was. Waar ik op een gegeven moment echt dacht... Jongens, maar die, hier gaat het niet over. En als iemand tegen jou zegt, ook op wat je ook van, van vindt... en zegt van, joh, je gaat nu over een grens heen... en dit is zo publiekelijk en zo kleinerend en kwetsend... kun je alsjeblieft in ieder geval mijn naam weghalen... dat ik denk, jongens, wat is toch geen discussie, non-discussie. Je hebt toch gewoon fatsoen. En dan dat ja. je dat toch dan niet doet. En dan voelde ik me als vrouw toch weer eigenlijk door... nou, misschien de normgroep
0: even op het, op het matje geroepen of zo... of op een nummer ja. gezet. Maar wat, me wel interessant, wat ik me wel interessant vind... is, kijk, dat was jouw emotie... en ook mijn emotie. Hè? Wat is dit? Maar die ander heeft dus kennelijk ook een emotie. Nu vind ik het vreselijk ingewikkeld... want het is geschreven. Diegene spreek je niet. Dus je kunt het niet verder duiden. Maar het zijn wel emoties die heel diep zitten. En als emoties diep zitten... en die worden geraakt... en het wordt geraakt bij iemand... die ook nog uh, bepaald moed heeft... Toch, hè, en, en om te zeggen... wat hij of zij vindt... dan heb je een hele intense emoties. En dat is misschien ook wel de uitdaging van de huidige tijd, om het zo te zeggen. Die intense emoties die er zijn in de maatschappij. En hoe kom je dan nog tot verbinding? Want we hebben het ook al over gehad, jij en ik. Ik vind het zo fijn als er verbinding is, als er inleving is in die ander, over en weer. Maar is dat altijd haalbaar? Ik denk dat
1: de normgroep zich moet begrijpen dat als je naar vrouwen seksueel getinte afbeeldingen plaatst, dat die vrouwen zich buitengesloten voelen. Die voelen zich niet meer in de normgroep. Dat is eigenlijk een hele duidelijke grens die overschreden wordt. Je kan geen zaken doen met iemand
0: die neukende afbeelding naar je toe stuurt. Dat kan niet. Dat gaat niet. Nee, nee, ook al waren het dan lieveheersbeestjes. Ja, maar dat, nee, gaat dat niet. klopt. Nee, dat gaat niet, dat klopt. En dan toch, en dat is dus mijn brein. Blijf ik dan toch geïnteresseerd in waarom doet die ander wat diegene doet? Dus als je zo iemand zou spreken... zou ik heel graag willen begrijpen. Dus dat ben ik niet met hem eens. Maar dat is mijn basisaard, zeg maar. Waar komt het vandaan? Of ga ik dit begrijpen? En dan is de podcast weer rond. Want we hadden het
1: net over strategieën. Ga je vechten? En ga je er ja. tegenin? En zeg je, joh, dit kan echt niet? En hou je voet bij stuk? Of wordt de strategie... ik ga proberen nader tot elkaar te komen... van oud en inner... En dan gaat het over de as van verbinding zoeken. Ja. Nou,
0: luisteraar mag erover nadenken. Welke strategie ja, dat... kiezen jullie? Ja, en dan vind ik ook interessant. Welke zou het meest constructief zijn op de korte en de lange termijn? Dan uh, houden wij hier het voor gezien en wensen jullie een heel goed weekend. Dankjewel! Doeg!